0: Tenho um amigo que costuma refletir, com bastante graça e alguma certeira ironia, sobre os problemas do gosto e da arquitetura em Portugal. É um amigo que aprecia boas refeições e bons vinhos, que gosta de se vestir com elegância, que tem uma enorme paixão por livros e jornais, que prefere viajar para conhecer cidades do que ir à neve ou à praia, e que coleciona, ainda com a parcimónia que a sua bolsa lhe vai permitindo, pintura, desenho e fotografia dos autores que admira, e que depois espalha amorosamente pela casa que há uns anos construiu. É sobretudo um homem que gosta dos amigos e das conversas pela noite fora, que gosta da vida e das imprevisibilidades que a vida lhe traz e proporciona. Nessas vigílias de boa disposição, recorrentemente, questiona-me, procurando a minha cumplicidade, do porquê dos bancos e das seguradoras, que em Portugal misteriosamente têm tão fabulosos lucros, não investirem em arquitetura mais do que a utilidade utilitária que vamos tendo. Porquê é que não se constroem sedes fabulosas, pergunta-me, edifícios soberbos, peças exemplares que funcionariam como símbolos também desse sucesso económico e, sobretudo, como momentos de enorme qualidade para quem lá trabalhasse, para quem lá se deslocasse, para a cidade que rodasse em volta dos espaços que as instituições inaugurassem. Faz-me repetir depois as experiências arquitetónicas mais notáveis que a história moderna regista, em França, na Catalunha, nos Países Baixos, na Alemanha, na Inglaterra, na América, esses pontos altos do caminhar das cidades que o dinheiro culto previu, promoveu, proporcionou, propôs. R, chamemos-lhe assim, continua depois invariavelmente com aquele pessimismo adicentista que o seu perfil, afinal dilutante, também comporta. Sabes, Manel, é que no Portugal atual não temos elites de gosto. E sem qualquer intuito de exclusão classista, ainda por cima trata-se de um homem que se reclama da esquerda e que deseja sinceramente um mundo mais justo, antes com uma desarmante candura e objetividade de análise remata. Em Portugal, qualquer canalizador de província vai à casa de um autarca ou de um professor e não fica inibido de entrar. Ou um pequeno funcionário público frequenta o apartamento de um famoso cirurgião em Lisboa ou no Porto, sem qualquer espécie de hesitação ou de temor. Reencontra os mesmos ambientes, sentem-se em casa, nas casas uns dos outros. Falam do mesmo futebol ou telenovelas, dos mesmos jornais desportivos. Comem todos na cozinha e têm depois uma sala formal fechada, cheia de móveis de passos de ferreira as mesmas reproduções manhosas de barcos, cenas de caça, ou uma chuva miudinha impressionista numa esquina de Paris, encaixilhadas tortas pelas paredes de 2 metros e meio de altura. Tem a cozinha cheia com os mesmos isobrantes e inúteis eletrodomésticos, os mesmos faqueiros de pichebec espalhados pelas gavetas de contraplacado, os mesmos falsos lustres da Almirante Reis a iluminar coruamente os mesmos desconfortáveis sofás de cabedal arrepanhado nos cantos, sobre os mesmos tapetes pequenos estampados, as mesmas garrafas de cerveja espalhadas pela mesa, a mesma prática toalha de plástico, o inevitável whisky congelo a arrematar o jantar, os mesmos vídeos de blockbusters para desanimar a falta de imaginação dos serões. As florzinhas secas num pote ao canto, as janelas de PVC aos quadradinhos abafadas por metros de cortinas, um mosaico espanhol de cores indefinidas a forrar aquelas casas de banho todas. Em Portugal ninguém já puxa por ninguém, ninguém já serve de exemplo, ninguém tem nenhuma espécie de ambição porque está tudo cada vez mais igual. Conclui R antes de mudarmos de assunto.